0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde. Jeetje, ik heb zoveel onderwerpen dat ik eigenlijk helemaal niet weet waar ik het nu over ga hebben. En ik dacht, ik ga even zitten, ik sluit even mijn ogen en dan weet ik wel, dit moet hem worden voor vandaag. En uh, ja, <laughs> ik dacht op een gegeven moment, ik kan hier nog veel langer met gesloten ogen zitten, maar uh, uh, daar wordt de podcast in ieder geval niet beter op. <laughs> ik heb gewoon heel veel onderwerpen waarvan ik denk dat ze relevant zijn om met jou te delen. En de vraag is, welke ga ik er nu uitpikken? En ik ga deze nemen. Het is een proces. Ik heb een rot hekel aan dat woord. Klopt dat? Een rot hekel, kan je dat hebben? Nou, ik heb een hekel aan het woord proces. Allereerst omdat ik een proces, een proces kan ik niet beetpakken. Een proces is voor mij niet tastbaar. Een proces is een containerbegrip waar heel veel dingen onder vallen. En dan vind ik het lastig om echt een gesprek te voeren over ja, een proces. Op mijn werk, in mijn communicatiebaan, hebben we het ook vaak over processen. Dat zijn dan vaak werkafspraken. Dat vind ik veel concreter. Maar ik heb er ook een hekel aan. Omdat ik heb gemerkt dat veel mensen, en ik ongetwijfeld ook op gezette tijden verschuilen achter het woord, ja maar, het is een proces. En toch is het ook met recht een proces. Het hele leven is een proces. Het is een verloop, het is een beweging, het is een voortgang, het is een ontvouwing. Dus daar ga ik het over hebben. Kijk, soms moet ik gewoon de microfoon aanzetten, de opnameknop indrukken en gewoon weten, oké okay, mensen, niet lullen maar poetsen, dit is hem, dit is hem dus. Oké, okay, en wat ga ik erover delen? Wat voor jou relevant kan zijn? Allereerst het stukje over heel graag iets willen en dat vervolgens ook in je realiteit teruggespiegeld willen zien. Nou, met een hip woord dat je het lekker hebt gemanifesteerd. Hè? We willen allemaal heel graag allerlei mooie leuke dingen in ons leven manifesteren. Alsof we met een toverstofje stoven. nou ik kan dat woord nooit uitspreken, een toverstafje zwaaien. En uh, dat, dat heb ik ook, hè, dus dat wil ik ook. Ik wil ook van alles manifesteren wat leuk is. En, uh, en dan vergeten we wel eens dat, a, alles is er al. Ook dat leven waar jij zo naar verlangt, dat is er al. En B, dat om letterlijk te kunnen werken met een toverstaf, jij door een proces moet gaan van opruimen, van loslaten, van toelaten, van een andere, een andere, um, ja, nog zo'n containergrip, een andere versie worden van jezelf. Eigenlijk heb ik daar ook een hekel aan, want wat betekent dat nou weer? Als jij een andere versie wordt van jezelf, wie ben je dan? Ja, dat is een vraag die alleen jij kan beantwoorden. En hetzelfde geldt voor mij, maar ja goed, een betere had ik even niet om uit te spreken. Als wij in het leven meer zingeving willen, meer diepgang, meer verbinding, meer liefde of gewoon heel plat gezegd meer geld. Die popt nu ook even op, want heel veel van dat manifesteren gaat vaak over, ja maar ik wil meer geld manifesteren. Nou, ik kan je al vertellen, al dat geld is er al lang. Het is misschien niet helemaal eerlijk verdeeld, hè. Maar het is er allemaal al lang. En ik houd even bij dat geld, want hij is zo heerlijk tastbaar. En we vinden er ook allemaal wat van. Dus hij raakt vaak direct een snaar. Maar de vraag is, wie moet jij zijn om het geld aan te kunnen trekken, wat bij dat zijnsniveau past. En die vraag kan heel filosofisch worden geïnterpreteerd, maar uiteindelijk gaat het hier om een innerlijk proces, om, een, om in een, ja, ja, wil ik toch weer zeggen diversie, maar je wil als het ware een oude jas uittrekken. Ik maak vaak de vergelijking met een slang, ik weet helemaal niet zoveel van slangen, ik weet eigenlijk helemaal niks van slangen, maar ik weet wel dat slangen één keer in de zoveel tijd hun vel loslaten en dat er dan een, een nieuwe, nieuwe slangenhuid tevoorschijn komt. En ik vind dat een prachtige metafoor, want er zijn momenten in het leven, en dat kun je waarschijnlijk ook als je terugkijkt uh, markeren, dat je weet, hé, hey, dit was een rommelige fase, dit was een lastige fase, dit was een tumulteuse fase en... Ik heb toen uiteindelijk een oude jas uitgetrokken en een nieuwere, ruimere jas aangetrokken. Ik voelde me anders, ik deed anders, ik dacht anders, waardoor ik ook andere ervaringen kreeg in het leven. Nou, dit stuk, dit hele voorwerk, dat is wel nodig om... de ervaringen aan te gaan trekken waar je zo naar verlangt. En dat is dus een proces. Maar ik vind, ik, ja, ik ga maar gewoon even lekker gewoon zeggen wat ik ervan vind. Ik heb zo vaak in mijn leven het woord gehoord. Ja, maar het is een proces dat ik daar gewoon allergie van krijg. Want een proces, daar kun je heel lang in blijven hangen. Maar een proces is, en ik zou het eigenlijk even moeten opzoeken in het synonieme woordenboek, maar volgens mij is een diepere betekenis van procesverloop. Ik wil nou niet suggereren dat alles een lineair proces is, want dat is absoluut niet waar trouwens. Maar ik wil wel suggereren dat er beweging is, hè, dat er iets van A naar B verschuift. En eigenlijk als ik het dan helemaal zuiver wil formuleren, is het meer van we gaan van A naar F, naar 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 C, naar W, zoiets hè. Het is kriskras kras in de tijd, in de ruimte. Maar het is een ontvouwing, het is een beweging, het is een verloop in de tijd en vaak ook letterlijk in de ruimte. En dat noemen wij dan een proces. Ja, en als je dan op je werk zit, dan, noemen we dat eigenlijk, dan bedoelen we eigenlijk werkafspraken. Dat is ook een proces. Daarom vind ik het zo verwarrend, want waar gaat een proces nou eigenlijk echt over? Maar een proces, zoals ik het interpreteer, en dan kan je hem ook... Uh, plotten op je werk, maar ook op jouw leven als privé, is een continue beweging van, hé, hey, als dit gebeurt, dan ga ik, ga ik die kant op, of ga ik die kant op bewegen, of dan ga ik dit doen. Kijk, en als ik dan toch maar weer even dat metafoor gebruik van, je, van een werksituatie met werkprocessen, dan is het vaak een protocol van als A gebeurt, dan doe je B, en als B niet werkt, doe je C. Dat is een proces. En ja, dat is heel lineair, vaak. Meestal is het heel lineair. Maar ik heb het natuurlijk in deze podcast over de emotionele processen. en nou, Die zijn allesbehalve lineair. Dat is één grote kluwen van chaos vaak. Dat is één groot gedoe in jezelf. Hè. Dat is een beetje afhankelijk van je temperament en ook van jouw gevoeligheid. Kan dat een, een kabbelend beetje zijn die meestal voortkabbelt en lekker in het midden stabiel kan uithangen? Of het is gewoon een soort van tsunami waar je regelmatig mee te dealen hebt He, dus, dus een emotioneel proces is natuurlijk van een hele andere strekking, maar daar zit ook een stukje verloop in, een stukje beweging een stukje ontvouwing en mijn allergie zit er denk ik in dat ik, dat ik mensen zie, zich zie verschuilen achter hun processen ik heb daar gewoon het geduld niet voor ik zou ook gewoon daar maar heel eerlijk in zijn ik heb daar absoluut het geduld niet voor terwijl er wel meer waarde in zit om een proces goed te doorleven. Want als je dat niet doet, dan ga je de bochten afsnijden en dan krijg je dus spiritual bypassing. Ik kan dat echt niet goed vertalen in het Nederlands. Um, dus dit is nou typisch zo'n woord wat ik dan toch het liefst weer in het Engels zeg. Spiritual bypassing. Dat is eigenlijk alles, lo alles is love and light, guys. Alles is love and light. <laughs> love and light. En ondertussen niet de pijn willen voelen van wat zich in jouw proces aandient. En ja, nu, nou, nu gaat die podcastaflevering vanzelf wel ontstaan, want nu komt iets anders in me op. Ik had gisteren een online ja, sessie, is niet het goede woord, online bijeenkomst, online les, bij Bonnie Bessem. En uh, ik, ik zit in het laatste staartje van mijn opleiding bij het levenscollege tot levenscounselor. En mijn alle allerlaatste alle module is nu healing en bewustwording. Dat gaat erg over letterlijk het fysieke lichaam helen. Maar in wezen gaat het natuurlijk over al, alle helingsprocessen. En emotioneel moeten er zo mogelijk nog veel meer worden geheeld. En in mijn optiek zijn fysieke klachten vaak een uitvloeisel van... ...onopgeloste emotionele pijn. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar ik zat dus in die bijeenkomsten... ...en uh, toen, toen had Bonnie ons allemaal daar in, uh, in groepjes... Uh, ...in online groepjes uiteengestuurd met de vraag... Het was trouwens niet Bonnie, het was haar partner Irina. Wacht even, nou, als we doen dat samen nu, maakt ook niet uit... ...maar in ieder geval in die setting... ...werden wij weggestuurd met de vraag... ...in het proces van volledige acceptatie... Of het nou een ziektebeeld is of een uh, ontslag van je werk, uh, noem maar iets. Hè? Maar, maar iets waar je mee worstelt en uh, waar je uiteindelijk in de fase bent beland van, oké, okay, ik geef me over acceptatie. Welk stukje weerstand, wat is er dan nog in jou wat weerstand biedt, houdt jou tegen om in die volledige acceptatie te gaan? Dan denk ik, ah, dan heb je weer zo'n rotvraag. <laughs> en zo'n belangrijke vraag, zo'n belangrijke vraag. En we kregen ook de opdracht, ook heel mooi trouwens, om niet meteen te gaan praten. Want dat doen we allemaal zo graag. Ik meteen, ik steek meteen mijn hand op. Maar heel veel praten, dan ga je vaak weg van wat je voelt in je lichaam. Dus we moesten eerst ogen sluiten en gaan voelen als je dit jezelf aanleert en traint, dan heb je aan je lichaam een ongelooflijke trouwbond genoten. Want je voelt vaak in secondes, in nanosecondes, wat voor jou op dat moment het antwoord is. En ik voelde onmiddellijk, ja, wat mij tegenhoudt in zo'n proces van acceptatie, is... Hey, Godverdomme, moet ik weer door die emotionele pijn. Ik heb er gewoon geen zin in. Dat houdt mij tegen dan. Dan, dan voel ik, oh nee, oh nee, oh nee, daar gaan we weer. Dit gaat pijn doen. Dit gaat echt onwijs veel pijn doen. Hier heb ik dus echt geen zin in. En dat moment kan ik steeds scherper markeren, ook in mijn, in mijn, ja, in mijn leven in de tijd. En ook het moment dat ik uiteindelijk denk, nou verdorie, als het al moet, dan maar meteen. En dan spring ik als het ware in die koude, diepe zee. Heb ik ook een hekel aan. Oh, ik heb wel een podcast waar ik, waar ik alles deel over waar ik een hekel aan heb. Ik ben trouwens heel goed opgestaan vandaag. Van een heel goed humeur. Uh, nou lijkt het net alsof ik een soort van chagrijn. Uh, een beetje deel. Ik moet wel om mezelf lachen. Um, dat ik het allemaal deel heeft met iets anders te maken. Misschien dat ik het ook nog wel even ga delen. Maar ik kijk even hoe de podcast zich verder gaat ontvouwen. Want dit is dus ook een proces. Ehm. Um, dat je dus durft te praten over een onderwerp en dat je dan gaat laten ontvouwen wat daarin op dit moment uitgelicht mag worden. En dat vraagt dus weer om acceptatie, om overgave. En dit is vaak een reden dat wij heel veel dingen in ons leven niet durven, want dat vraagt om loslaten. Ik had uh, van de week sprak ik iemand en die zei, ja, ik, ik vind eigenlijk die podcast heel eng. En ik vind uh, videomaak heel eng en uh, ik ben zo blij dat ik gestart ben. En ik, uh, ja, ik vond het ook heel stoer dat ze gestart was. Want haar stem mag ook echt helemaal gehoord worden. Dus uh, gewoon super tof dat ze het heeft gedaan. Maar nu ik er zo even naar terugkijk realiseer ik me dat ze eigenlijk tegen mij zei, ik ben door een heel proces gegaan. Om nu uiteindelijk te kunnen zeggen, ik heb mijn podcast, het gaat goed, ik ben gestart, het loopt, en de volgende stap is voor mijn video, en dat vind ik nog een stukje spannender. Want dan zie je me ook. Zij heeft nu iets gemanifesteerd waarvan ik weet, en dit gesprek heb ik met haar, denk ik ruim een jaar geleden gevoerd, Half jaar, ik ben het een beetje kwijt. Ik weet dat zij dit heel erg graag wilde. Ik weet dat zij meer wil delen met de wereld. En dat zij zocht naar manieren. En dat ze ook dacht over een podcast. En nu sprak ik haar van de week. En toen zei ze, ik ben gestart. Ik heb mijn eerste vijf. En uh, ik vond het eigenlijk heel erg spannend. En ik vind live op Instagram nog steeds heel spannend. En, en maar ik doe het nu. Zij heeft dus een ervaring naar zich toe getrokken, waar ze heel helder in was, die wil ik ervaren. Maar dat was niet van ik zwaai even met mijn toverstafje en tadaa, daar is mijn podcast met duizend luisteraars en ik spreek frank en vrij, want ik durf alles geïnspireerd te doen. Nee, zo was het natuurlijk helemaal niet. Ze had daarvoor een innerlijk proces te gaan. En hoe haar innerlijk proces eruit heeft gezien, ik heb echt geen idee. Want in de tussentijd heb ik haar ook niet gesproken. Maar ik weet dat zij het is aangegaan. Want anders kan, kan zij nu niet haar nieuwe realiteit omarmen en laten zien en delen met de buitenwereld. Dat is een proces zoals het in mijn beleving ook hoort te gaan. Er zit beweging in, er zit verloop in, er zit, er zit ontvouwing in. Maar dat betekent dus wel dat we dat we innerlijk van onze luie reet van die bank af moeten stappen. Want dan is er werk aan de winkel. En niet werk omdat er wat mis met je is, maar werk om te gaan voelen, wat houdt mij hierin tegen? Wat houdt mij hierin klein? Wat wil ik niet zien wat gezien mag worden? Welke lagen zitten daar ook nog eens in? En ben ik bereid, want daar gaat heel die module healing en bewustwording over, ben ik bereid om het aan te gaan met mezelf. Want vaak denken we dat we het allemaal aan moeten gaan met de buitenwereld, met de ander. En dat is logisch, want heel veel gedoe komt voort uit uitwisselingen met de ander. Maar het mooie is, en daar kom ik zelf steeds maar achter, uiteindelijk hebben we, hebben we het vooral en in de eerste plaats aan te gaan met onszelf. En dan pas met die ander. Als het al nodig is. Ik had vorige week mijn laatste bijeenkomst van mijn tweede groep deelnemers aan Kickstarter Je Zielsmissie. En oh, ik word steeds meer verliefder op dat programma. En ik weet ook steeds beter wat ik er nog in mag wijzigen, aanpassen. Want eigenlijk, als ik er goed naar kijk, was mijn tweede editie ook een... Pilots, Ik heb al wat wijzigingen doorgevoerd uit mijn eerste editie. Wat ik daarvan heb geleerd. Maar ik heb nu weer zoveel geleerd. Dat ik weet dat ik in het voorjaar ergens... Ik denk dat ik in mei of april... Ik verwacht dat ik april, mei mijn volgende editie ga lanceren. Wat ik overigens helemaal niet van plan was. Want ik had hele andere ideeën voor het voorjaar. Maar daarin ben ik ook mijn eigen proces aan het lopen. En dingen zijn zich daarin aan het verschuiven. En ik denk dat ik een... Uh, een heel volwaardige training gaan neerzetten. Die, uh, nou, daar ben ik gewoon super blij om. Dat wilde ik even zeggen. Maar waarom? Oh ja, waar, waarin wilde ik dat nou zeggen? Ik had vorige week dus mijn laatste bijeenkomst. En die had ik er extra aan vastgeplakt. Ik had gezegd: het zijn vijf groepsbijeenkomsten. Er zijn er nog wat live. En uh, nou, dan niet live. Uh, ja, wel live. Maar. Of nee, god, ik, <laughs> al die woorden. Uh, dan zijn er nog wat live, online, één op één bijeenkomsten. Maar ik merkte dat ik helemaal niet uitkwam met die vijf groepsbijeenkomsten. en toen heb ik gezegd, joh, we doen in het nieuwe jaar gewoon nog één laatste en daarin kwamen gewoon heel veel mooie dingen bij elkaar samen en kon ik zo voelen dat die echt nodig was en toen dacht ik, toen wist ik, oh ja, maar nu mag ik doorzetten en het uh, nog steviger gaan neerzetten en dat ga ik in het voorjaar doen. Maar waarom raak ik nou zo enthousiast en ben ik nu aan het uitweiden over je zielsmissie? Dat kwam omdat ik die uitwisseling had met de deelnemers de afgelopen zaterdag. Waarin er zoveel um, helder werd voor veel van ons. Ik denk eigenlijk voor ons allemaal. En waar ik, waarom ik zo blij werd is dat ik dus kon zien. Al deze mensen zijn ingestapt met een bepaald verlangen en een bepaalde hoop en een bepaalde verwachting. En uiteindelijk zie ik dat iedereen, zoals iemand anders trouwens in de groep zei, helderder uit zijn of haar ogen keek. En voor mij is dat een indicatie dat je dus heel dicht bij jezelf uitkomt, en bij jezelf bent uitgekomen. Want hoe helderder je uit je ogen kijkt, hoe dichter je bij jezelf bent... Hoe meer je ook jezelf kunt voelen en hoe scherper je weet wie je bent, wat je waar bent, heel veel uiteraard. Wie je bent, wat je waar bent, wat je hier te doen hebt en welke stappen je te zetten hebt. En dat is een ontvouwing en dat is een proces. Maar als ik had gezegd, jongens, doe leuk met mij mee met Kickstarter je want we gaan lekker een proces in... Ja, misschien dat heel veel mensen dat heel gaaf vinden, maar als ik dat soort cursusaanbiedingen lees of trainingen of workshops, ik ben altijd afgehaakt. zegt heel veel over mij, daar ben ik me van bewust. Maar het feit is, dat als je dit soort werk doet, je een proces ingaat. Oh, nee. Dit is heel grappig. Er moest hier kennelijk iets losgelaten worden. Wat ik trouwens ook altijd jeuk op kreeg, als mensen dat soort dingen zeiden, maar ik voel steeds meer dat het ook echt wel waar is. Op het moment dat je iets wil uithoesten, of er komt een kribbel, of uh, je moet enorm geilen, is dat vaak de oude energie wordt losgelaten. En ik geloofde er daar allemaal niet zo in, dat zegt ook weer heel veel over mij uiteraard, maar ik ben het wel gaan merken in... Um, in alle één-op-één-sessies die ik ben gaan doen, en, en hoe mijn lichaam vaak uiting kon geven aan energie wat losgelaten werd. Dus ik heb het nou zo vaak zelf ervaren, dat ik gewoon weet dat het wel zo werkt. Maar, waarom vind ik dit nou lastig, en waarom zul je mij dit in principe nooit horen zeggen, behalve dan vandaag, is omdat um, ik vaak de gronding mis. Want het is niet zo dat bij elk kuchje en bij elke geel die je moet doen, innerlijk proceswerk aan het doen bent. Soms ben je gewoon te laat naar bed gegaan en dan moet je geel want je bent moe. En dat stuk mis ik dan gewoon wel eens. Dus daarom praat ik zo heel weinig. Maar ondertussen wil ik wel dit aansnijden, want we doen met z'n allen één en al proceswerk. Sterker nog, ons hele leven is een proces met een vrij helder A- en B-punt. Dus daar zit dan wel iets lineairs aan, op het menselijk gebied. Want we worden geboren en we gaan dood. En in de tussentijd, daarin, hebben wij gewoon ons leven te laten ontvouwen. En hoe kun je je leven ontvouwen? Door het te doen. Door het te leven. En... Elke keer als er iets van jou wordt gevraagd in het leven, zoals ook gisteren die vraag werd gesteld, welk stukje weerstand kom jij in jezelf tegen als jij iets te aanvaarden hebt, in de zin van, als jij echt door iets heen mag en je zegt, ik ben bereid, maar je doet niet, ik ben bereid, waar zit dan nog je laatste weerstand? En als je daar dan doorheen gaat en ja, je gaat echt hè, je springt in het koude water en waar ik zelf dus steeds meer achter ben gekomen. Op het moment dat je springt, valt het vaak heel erg mee. Deze zeg ik ook nu even hardop, want dan kan ik hem zelf ook weer goed horen. Want ik ben zelf ook met een aantal dappere stappen bezig, dat ik denk, oh ik durf niet, oh ik durf niet, oh ik durf niet. En nu dacht ik, oh wacht even, maar wacht even. Ik heb al vaak in mijn leven gesprongen in het diepe en dat vind ik met terugwerkende kracht heel normaal. Maar oh, 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 wat was ik bang. En dat is het bizarre, op het moment dat je weet, je zit in een proces en je mag een laag dieper en je mag daarin ook gaan doen in dat proces is het heel mooi om bij jezelf in te voelen en in te checken. Oké, okay, en wat is dat laatste stukje weerstand? Nou, voor mij is dat dus emotionele pijn. Heb ik geen zin om te voelen. Ik denk trouwens dat die bij de meeste mensen zo zit. Is dat zo? Zou er nog iets anders kunnen zijn? Ongetwijfeld. Maar zou het uiteindelijk niet allemaal neerkomen op emotionele pijn? Ik heb toch nog een ander smaakje. Ik heb het idee dat mensen zich ook kunnen laten tegenhouden omdat ze... Ja, het komt op hetzelfde neer. Ik wilde zeggen dat ze niet durven, dat ze bang zijn, omdat ze bang zijn om x, y, z. En dat is weer emotionele pijn. Nou, ik, volgens mij komt in de kern dit voor iedereen op hetzelfde uit. Maar als dit voor jou anders is, hè, zou ik het zo leuk vinden als jij me dat wil, wil laten weten. Um, via danielehermeler.com of gewoon via een direct message via Instagram. Uh, maar ik, op dit moment doe ik de aanname dat voor de meeste mensen, zo niet voor iedereen, het stukje wat je tegenhoudt in dat proces, in van volledige aanvaarding, die de angst is voor je emotionele pijn. De angst is voor het ongemak. De angst is om het bij jezelf te houden. Niet 100% bezig te zijn met de ander, maar 100% bezig zijn met jezelf. En... Um, ja, en als je dan van het type bent, love and light guys, dan kan je heel makkelijk over die pijn heen stappen en dan schiet je even door naar het volgende stuk. Maar heb je iets niet doorleefd en niet geïntegreerd en heb je het proces niet helemaal, je hebt dan de werkprocedure niet eigenlijk helemaal doorlopen, want je hebt een stap overgeslagen. Dit kan ik trouwens weer heel goed linken aan creatiecodes, uh, want sommige mensen hebben hier meer last van en dat heeft dan ook weer alles te maken met een zilsplauwdruk. Waarin trouwens ook helemaal geen sprake is van goed of fout. Hè. We hebben allemaal hier en zo onze eigen kleuring in onze zielslessen en onze levenslessen. Maar ik weet dus wel dat ook, als ik kijk naar creatiecodes, dat een aantal creatiecodes en één code in het bijzonder um, deze extra pittig maakt. Om niet over die pijnlijke momenten heen te stappen en een proces af te raffelen en lekker door te gaan en uh, love and light guys, het is allemaal, allemaal goed, het is allemaal goed. <laughs> En dan niet gevoeld heeft wat aangekeken mag worden. Nou, het is dus een proces. Het hele leven is gewoon één grote gigaproces. En de kunst is om dat proces te gaan doen. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Daar wil, daar wil ik het eigenlijk uh, de hele, wat is het, bijna 30 minuten met jou over hebben. Een proces doe je. Een proces vraagt van jou om in beweging te komen. Van die luie bank af. Die innerlijke bank af. Opstaan, voelen en doorgaan. Zoiets. Niet dat hele harde wat ik net een beetje suggereerde, want daar hoort heel veel compassie bij. Heel veel compassie voor jouw eigen proces. Maar durf ook bij jezelf te zeggen, durf ook tegen jezelf eerlijk te zijn... Zit ik nou nog lekker in mijn proces, want het voelt eigenlijk zo lekker comfortabel? Of ben ik mijn proces enorm aan het uitrekken? Want uh, ik durf die volgende stap niet te zetten. En dan kom je dieper in jouw ontvouwingsproces. En het verrassende is, als je dat durft, kunnen er weer hele andere antwoorden tot jou komen en kun je uiteindelijk weer hele andere dingen meemaken waarvan je dacht dat je die nooit zou kunnen manifesteren. Ja, wat wil ik hier nog over zeggen? Ja, misschien nog als laatste... Ik vind manifesteren echt een heel leuk woord. Ik ben bezig om, een, of althans in mijn hoofd nog, hè, ik zit ook in een enorm proces mensen. Ik zit in een enorm proces. Ik wilde eigenlijk al starten met een online retreat, een groot retreat. In, in, nee, in, uh, begin februari had ik bedacht, nou het is nu al uh, bijna eind januari en ik, ik zit nog in mijn proces mensen, <laughs> dus ik heb nog helemaal niks. Maar ik heb mezelf nu wel een deadline aan gezet. Oh, weet je wat? Die ga ik gewoon even delen, want dan is het ook maar meteen oud in die open en dan weet ik dat ik wel echt ga lopen. Ik wil op 21 maart starten met mijn nieuwe online retreat. De titel is nog in wording, maar waarschijnlijk gaat daar het woord manifesteren in zitten. En ik geloof dat daar mijn proces zit. Ik heb al tien keer het woord manifesteren geschrapt en al tien keer weer erbij gezet, want we willen allemaal tegenwoordig heel graag heel veel manifesteren. En ik heb ook... Een beetje een haat liefdeverhouding met dat woord. Want ik vind het echt een waanzinnig gaaf, magisch woord. En tegelijkertijd denk ik, jongens, alles is er al. We hoeven helemaal niks te manifesteren. We moeten alleen door onze innerlijke processen gaan. Dan kan namelijk die manifestatie ons vinden. <lacht> dat is heel wat anders. Uh, waarom zeg ik dit nou allemaal weer? Nou ben ik aan mijn eigen spoor even kwijt. Ik wilde nog iets zeggen over dat manifesteren. Oh ja, ik weet het alweer. Ja, ik weet het alweer. Dat is het laatste wat ik wil delen. Ook nog even teruggrijpend op mijn uh, allerlaatste sessie vorige week met mijn kickstartje zielsmissie groep. En uh, ik had een aantal reflectievragen van tevoren gegeven. En ik had onder andere gevraagd, uh, denk eens na of, of kun je met me delen? Of uh, 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 jouw verlangen, hè? wat je graag wil manifesteren, dat zei ik niet letterlijk, maar wel datgene wat je graag wil ervaren. Wat is dat? En is dat veranderd in de afgelopen weken? En wanneer zie jij bewijs in jouw buitenwereld? Wanneer ben je tevreden? En eigenlijk was dat een beetje een strikvraag. Ik had dat niet door toen ik hem had gesteld. Maar toen ik alle antwoorden las, dacht ik... Oh, dat was eigenlijk een strikvraag. Het was een strikvraag um, om met hun door te kunnen praten over... De persoonlijkheid heeft heel veel behoeftes om bewijsvoering te zien in de realiteit, dat je goed bezig bent. Terwijl bewijsvoering eigenlijk gaat over kan ik zien aan mezelf, aan mijn reacties, aan, mijn, aan, aan de keuzes die ik maak, aan, aan ja, wie ik nu ben. Of ik meer in lijn komt met datgene wat ik zo verlang. En deze is, veel, ja, deze is vrij cryptisch, dat realiseer ik me, dus dit is wel weer stof voor een andere aflevering. Maar ik wil hem toch nog even benoemen, omdat hij zo mooi aansluit bij waarom het zo belangrijk is om die innerlijke processen te lopen, met een nadruk op lopen, op doen, op bewegen. Want op het moment dat je door jouw innerlijke processen heen gaat, kan het niet anders dan dat jij een andere versie van jezelf wordt? Wat natuurlijk ook weer zo'n enorme hippe, hype uh, term is. Maar ik hoop dat je kunt begrijpen wat ik bedoel en dat je kunt voelen wat ik bedoel. Maar je wordt natuurlijk een ander persoon. Je laat iets ouds los. En uh, nou, om dan helemaal rond te maken. Ik weet eigenlijk niet wat ik net zei waarop ik... Uh, zo moest, even moest hoesten. Dat ik zei: Dit is een voorbeeld van oude energie loslaten. Oh ja, ik, ik weet niet meer wat ik zei, maar ik weet wel wat ik dacht. Ik ben op dit moment ook heel veel ouds aan het loslaten. En wat ik nu aan het loslaten ben, en ik vind hem zo spannend. Ik ga hem er ook maar even in gooien. Oh, en ik moet ook wel lachen, want uh, um, ik wil zeggen: De vader van mijn kinderen ergerde zich dood hieraan. Oh, wat had hij een hekel aan dit? En ik wil het ook, dit ook delen, omdat ik denk, ach, dit geeft ook weer zoveel mildheid en compassie voor ons uit elkaar gaan, want hij zag iets al zo scherp wat ik eigenlijk nu pas aan het beetpakken ben, en dat is deze. Ik kan ontzettend diplomatiek praten. Ik kan ongelooflijk genuanceerd praten. Ik kan, dat weet ik, misschien denk jij, nou ook vind je een bot dame, dan zeg ik blij dat je, hè, blij toen misschien, want uh, ik ben namelijk meer aan het loslaten van dat opgeplakte en ge, geaangeleerde diplomatieke gedrag. En de vader van mijn kinderen ergerde zich daar dood aan, omdat hij dan vaak niet het gevoel kreeg dat hij grip op me had en me niet kon volgen. En hij, hij had het idee dat hij me niet zag en niet snapte. En dat snap ik inmiddels steeds beter, want als je heel diplomatiek bent, dan beken je geen kleur. En in sommige situaties met recht, trouwens in diplomatieke betrekkingen, is het heel handig dat je de vaardigheid hebt om geen kleur te bekennen. En um, maar ja, in een privérelatie, zeker in een liefdesrelatie, is het echt heel onhandig als je te vaak, te lang diplomatiek bent, want dan beken je geen kleur. En wat ik nu meer aan het loslaten ben, en dat is even een... een um, ...een verontschuldiging voor al mijn... ...ik heb hier een hekel aan... ...en ik vind daar heb ik een rot hekel... ...wat zei ik nou een rot hekel? Want dat klinkt allemaal zo, 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 zo bijna een beetje bitter. Ugh. Maar um, ik word steeds meer mezelf... ...en ik ga mezelf ook steeds meer echt durven uitspreken. En als je echt weet wie ik echt ben dan is de kans vrij groot dat je straks niet meer naar mijn podcast luistert. Dus misschien, aha, dat is mijn proces. Blijf je nog wel luisteren, als ik straks nog eerder zeg hoe ik door mijn levensproces ga, mijn visie daarop en hoe ik voel hoe ik jou daarin mag ondersteunen, inspireren, aanmoedigen, begeleiden. En dan komt een stukje van mijn menselijkheid op de hoek kijken. Ja, maar als ik dat ga doen op echt mijn manier, dan heb ik straks misschien geen één luisteraar meer over. Want die is namelijk heel direct. En ja... Ik, ga het, ik laat het daar maar even bij. <laughs> die is heel direct. En die. Die. Uh... Ik word er stil van. Ik laat het er even bij. Jongens, dit, dit is eigenlijk gewoon hele strekking. Dit is een proces. En um, nog even samenvattend. Als jij. wat jij verlangt naar je toe wilt trekken in jouw leven dan heb je uiteindelijk door je eigen innerlijke processen heen te gaan. En dan is de vraag, ben jij echt bereid om alles te doen... zodat jij jouw verlangen gewoon kunt ophalen bij de kassa? Want alles is er al, maar je moet wel in de goede winkel staan... en je kunt niet in de winkel staan die voor jou kloppend is... als jij de verkeerde betaalpas bij je hebt. Dus je hebt gewoon wel het nodige innerlijke werk te doen. Ben je bereid en ben je bereid om door jouw volledige proces te gaan. Met nadruk op gaan, doen, aangaan, met jezelf, go girl, spring in het diepe en gaan. Nou, dat is eigenlijk strekking. En daar heb ik natuurlijk echt helemaal mijn eigen processen in te lopen. En eentje is er alvast, dat is dat ik veel... Um, vaker nog meer mijn eigen waarheid wil uitspreken. En dat vind ik stiekem natuurlijk heel spannend. Jongens, daar laat ik het bij. Oh my gosh, 36 minuten. Vergeet ik nog bijna te zeggen, ik heb nog plek in de creatiecodes. Ja, daar heb je trouwens ook weer een mooi voorbeeld. In mijn vorige podcast aflevering heb ik eigenlijk jou alle argumenten gegeven om niet in te stappen. In uh, de blauwdruk van de ziel, uh, voor een 1 op 1 Online reading over jouw blauwdruk en daarna een groepsessie met coaching en nog allemaal moois en al jouw vragen en da 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 da. Want ik heb uitgebreid uitgelegd hoe belangrijk het is om niet jouw kracht weg te geven aan jouw profiel, aan je chart, aan je blauwdruk, aan je human design, whatever. Uh, maar dat is wel precies hoe ik in de wedstrijd sta. Ik wil alles kunnen zeggen. Ook als dat betekent, als jij denkt, hmm. Uh, ik moet dat beter maar niet doen. Want uh, misschien uh, ga ik te veel geloven wat in mijn blauwdruk staat. En ga ik zelf niet meer nadenken naar dat. Maar dat is natuurlijk ook een beetje raar. Als ik ook nog een heel graag een groep wil vullen. Uh, dus ik ga ook even tegengeluid er tegenaan slingeren. Het is een prachtige manier om meer inzicht te krijgen in je eigen innerlijke processen. Er zijn nog een paar plekken. Kijk even op mijn website. En uh, is het wat voor jou, dan zie ik je graag woensdag 8 februari. En zo niet, dan ben ik er volgende woensdag weer met een nieuwe podcastaflevering. Tot dan! Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.